香港民众要求港府回应民间诉求，港府对抗议者的打压持续加剧之际，美国国会两党议员为香港发声，敦促北京和港府尊重香港民主自治。美国商务部长罗斯表示，在美方推迟加征关税后，中国还没有做出相应的让步措施。美中下一轮贸易谈判日期仍然未定。民主党籍总统参选人在中国问题上究竟是怎样的立场？美国之音带您掌握。星期四，欢迎收看《美国观察》，我是乔丹，我是鲍荣，我们从美国首都华盛顿向您问好。那么，在香港的民众要求港府回应民间诉求，港府对抗议者的打压持续加剧之际，美国国会两党议员为香港发声，敦促北京和港府尊重香港自由。详情，请莫雨为我们做进一步的介绍。莫雨。是，那美国国会众议院议长佩洛西呢？是继本周早些时候在社交媒体上为香港发声之后，此十三号再度发表声明，谴责针对香港民众的这个暴力持续升级。那他在声明中是赞赏香港民众为自由、正义和真正的自治抗争的这个勇气与决心。他敦促香港特首和立法会应该要回应回应民众的合法民主诉求，包括全面立即撤回修例、调查警方暴力问题以及实施普选。那他说。香港民众的这些民主诉求是一国两制所要保障的。那佩洛西在声明中呢，是对针对抗议者不断升级的暴力表示担忧。他呼吁港府和警方停止攻击，停止针对民众的这种滥权。佩洛西在声明中还说呢，这个美国国会两党的议员是和香港民众站在一起的。他说，国会将在未来几周推动通过《香港人权和民主法案》。除了佩洛西之外呢，共和党联邦参议员卢比奥和加德纳也在社交媒体上为香港发声。卢比奥参议员在推特上是说：“他说中国政府针对香港的这个行为是给外界的一个警示。他说中国签署过保证香港自治和民主的条约，但是中国为了做成交易可以答应任何事情，但他们无意遵守那些承诺。”加德纳参议员则是呼吁北京和港府尊重香港的民主自治。他在推特上说呢，香港民众的声音必须在无需担心压迫和报复的情况下被听到。他说，香港政府必须全面保障香港民众的民主权利，北京必须全面尊重香港的自治。那除此之外，民主党总统参选人、参议员沃伦，还有前副总统拜登，以及美国前国务卿希拉里·克林顿，也都在社交媒体上表达对香港民众争取自由民主的这么一个支持。那么，直到中国方面是对这个议员的表态有所反应呢？中国外交部发言人华春莹日前是在记者会上是指责美国议员，他是说这个美国议员罔顾事实、颠倒黑白。他说这个美国议员发表的这个涉港言论是在挑挑呃挑唆香港民众与港府和中央政府对抗，唯恐天下不乱。那星期三的时候，众议员外交事务委员会的这个主席恩格尔和委员会成员麦克考是在一份声明中说呢，他他们说香港民众。的愤怒的根源源于北京对香港自治的侵蚀，没有所谓的外部势力。那他们还警告中国不要军事介入香港局势，他们担心说这个北京会像当年天安门事件一样镇压抗议。此前我们知道，这个参议员多数党领袖麦康奈尔和共和党参议员科顿也发出过类似的警告。那过去几天来了，中国的媒体是说，这个中国的武警部队和车辆已经在深圳集结
。特朗普总统心跳的时候也说呢，他说这个美国情报界获知北京正在向香港的边界地带调遣军队。他说他希望香港局势能够得到和平的解决。不过佩洛西和一些民主党人呢是批评特朗普总统在香港问题上不够强硬，尤其是特朗普总统最早的时候是把香港的局势称为 riot， 也就是骚乱。那佩洛西十三号在声明中是敦促总统撤回他这个这些的说法。那他说那些说法会导致误判。佩洛西还说，假如美国为了商业利益而不为中国人权发声，美国会丧失在其他地方发生的道德权威。是的，木鱼。那我们在另外一方面看到，这个周二晚间啊，警方与抗议者在机场发生冲突。那么，在这个事件发生之后，香港现在的情况是怎么样的呢？是，那香港国际机场星期三的时候已经是相对平静，重新开放，而且这个在过去两天中被延误的这个航班也是得到了重新的安排。不过，据路透社和其他媒体报道说呢，星期三晚间的时候，示威者聚集在深水埗居民区一个警署外面，他们用镭射激光灯照射警署，以嘲讽警方说照射这个激光灯会着火的这么一个指称。那示威者还在路边烧纸钱这样子。的一些这个行为，那警方是向示威者发出警告，随后在这个沿街推进的时候发射催泪弹。那我们知道，这个随着暴力事件的呃这个出现，以及警方使用武力的增加呢，一些报道香港局势的记者也是受到暴力侵害。无国界记者组织呢就敦促香港当局要保护目前在这个报道香港局势的记者，保证他们的人身安全，不受警察和暴徒的威胁。那与此同时呢，在美国数十名研究中国问题的这个学者是联署致信国会，那他们呼吁国会通过香港民主与人权法案。他们在信中说，他们对北京违背承诺、近年来对香港自治和法治的蚕食深感忧虑。他们认为美国政府需要更多的政策工具来处理美港关系，而不仅仅是只是汇报香港的现状，或者或者是取消对香港的这个特殊待遇。那签署的这个。呃，公开信的学者呢，包括纽约大学法学教授孔杰荣、加州大学和平分校中国问题专家林培瑞、研究民主进程的这个斯坦福大学教授戴亚门，也就是 Larry Diamond， 挑战。好的，那么感谢莫雨为我们带来的连线报道。由于香港目前的紧张局势，中国拒绝了两艘美国海军舰艇在未来几周内访问香港的请求。美国太平洋舰队副发言人克里斯滕森星期二表示，绿湾号和伊利湖号原定于本周六和今年九月停靠香港，但是中国政府拒绝了这一请求。克里斯滕森向美国有线电视新闻网表示，美国长期以来都有成功访问香港港口的记录，希望未来仍然如此。中国政府没有公开说明为何拒绝美国海军的请求，但这也不是中国政府第一次拒绝美国船只访港。中国政府去年拒绝了美国的两栖攻击舰“黄蜂号”访问香港。此前，中国政府也曾拒绝过美国海军一个航母战斗群的访问。香港的示威活动已经持续了两个多月，警民的紧张关系也不断升级。近日，数万名示威者连续多日在机场抗议。导致这个全球最繁忙的交通枢纽之一连续两天陷于瘫痪。
本周二，抗议者严重影响香港机场的正常运作，并引发了暴力事件之后，机场管理局获得法院颁发的临时禁令，禁止任何阻碍或者干扰机场运营的行为，但仍然允许在划定的示威区内举行集会。周三当天，大约有一百位抗议者合法聚集，继续表达诉求。他们为头一天造成的混乱道歉，同时将抗议者被迫诉诸暴力的责任推给了香港政府。Some of the protesters are more aggressive, you know. I myself, I will try to insist that I am demonstrating here peacefully. At the same time, I understand why are they getting angry, you know, because their, you know, so-called allies attack us, attack protesters, attack civilians indiscriminately. None of us would like to prefer the use of violence, but when some extent of peaceful demonstration no longer work, when the government no longer listen to our voice, I think it is understandable for some of the protesters to choose some kind of alternatives. 
This movement hasn't actually come to an end yet, but the chances are that it would end up in a tragic way. There could be death, and there could be complete suppression, all right, of freedoms, like the rest of China. Honestly speaking, I am not a very brave person, but I would like to say when I'm on streets, I'm always mentally prepared that I may be in a risk of being arrested or being um, harmed by the police or even being shot. I, uh, I would uh, like to say that I try my best to, you know, still protect myself, but if Unfortunately, I'm in such a danger, I just, I can just accept my destiny because it is my own uh, choice and my own decision to stand on streets for the future of Hong Kong and for the future of our generation.美国商务部长罗斯周三表示并且透露双方还没有确定下一轮面对面谈判的时间罗斯说除非双方都对一些事表示同意并正式的宣布否则要说我们处在谈判的什么阶段还不成熟美国政府星期二表示将推迟对部分中国产品的加征关税包括笔
，但关键问题是，目前两国贸易的纠纷中的任何问题都没有得到解决，而特朗普只是在看不到尽头的一场相互有害的冲突中一时胆怯了。主持人，是。那么，美国股市对美中贸易纠纷的最新发展做出了什么样的反应呢？虽然在昨天的呃，美国宣布了推迟加征关税之后呢，美国股市的三大股指是全线暴涨。那其中道琼斯指数曾经一度上涨四百多点，但是今天截止到今天下午一点左右的时候，美国三大股指均大幅下跌，其中道琼斯指数一度下跌超过七百五十点，标准普尔五百指数下跌超过八十点，而纳斯达克指数下跌超过两百四十点。有分析认为，下跌的原因可能是因为美洲贸易战的不确定性，也有可能是因为对世界经济衰退的担忧。德国和中国发布了一系列的经济指标，标志着全球经济可能再度出现衰退。中国的新数据显示，七月份中国制造的商品零售支出和投资产出减弱，而德国方面呢，由于出口下滑，德国经济在第二季度萎缩了百分之零点一，表明。经济衰退可能会到来。主持人，好的，我们感谢魏志为我们带来的报道。中国中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪八月十三日出人意料的出访纽约，会晤了美国国务卿蓬佩奥。根据中方的报道，杨洁篪同美国国务卿蓬佩奥在纽约就中美关系交换了意见。报道没有详细阐述双方的谈话内容。会议结束后，美国国务院网站上发布了一份简短的声明，提到双方就美中关系进行了广泛的意见交流，但是没有提供会议的细节。外界猜测，杨洁篪和蓬佩奥的会面与美中两国近来愈演愈烈的摩擦有关，包括正在香港进行了超过两个月的抗议示威。就在杨洁篪和蓬佩奥会面的同一天，中国拒绝了两艘美国海军舰艇九月份访问香港的申请。美国总统特朗普的国家安全顾问博尔顿结束了在英国为期两天的访问行程。博尔顿此行表达了美国对于呃对英国硬脱欧的支持，并且与英国官员讨论了中国问题和香港的局势。现在我们就呃电话连线美国之音驻伦敦的特约记者江静玲，请他为我们介绍详细的情况。呃，那么静玲，首先我们呃想呃想知道的一个呃一个问题呢，就是我们现在看到博尔顿结束了呃这个访英的行程，那么美英双方是否达成了某些共识呢？那么英国各界对于博尔顿此行又是什么样的反应呢？啊，是的，乔丹，波尔顿在伦敦密集，啊，是会晤了英国的内阁官员，公开表达美国特朗普政府对英国硬脱欧的支持，啊，并在呃见了英国首相约翰逊之后呢，承诺特朗普政府将把英国签署自由贸易协定呢排在第一位。强调美国可以跟英国逐项签订关键性的领域的这个双边协议啊，像是制造业，然后再讨论更复杂的领域。至于像是伊朗、中国、五 G 网络和华为呢，美国都可以等到英国脱欧之后再讨论。博尔顿说，在这些问题上，美国有自己的看法，相信英国新政府明白，美方不希望给英国压力。尽管普尔顿是这么说，乔丹，英国的呃看法呢，却是倍感压力。自由派人士更感到忧心，因为天下没有白吃的午餐。随着英国脱欧，英美关系和国际地位
地缘政治呢将面临一个高度的过渡期。特朗普政府和英国的约翰逊政府这段时间呢是接触频频，而此间观察人士认为，美国此刻对英国如此的这个体谅和友善，不是不要求回报的。除了伊朗，中国是美国最大的目标。五 G 网络和华为只是其中的一个例子，否则特朗普总统为何派一个国外顾问来英国谈贸易协议？最终，美国的目的是想借着英国脱欧的过渡期，重新平衡美英关系，要近年来与中国建立起英中黄金时代的英国在中美间选边站挑战。嗯。是的，那么静玲，我们现在看到这个香港的局势是近期的一个热点啊。那么美英双方是否就这一问题进行了讨论？那么英国朝野对于香港情势的发展，目前关切的焦点是什么呢？呃，根据普尔顿，他跟英国官员讨论中国问题时，确实谈到了香港，但普尔顿和英国官方都没有透露双方讨论的内容。而英国首相府到目前为止则仅是表示，英国政府对香港新一轮暴雨冲突感到关注，那么呃呼吁这个香港特区政府呢要跟各方进行对话啊。英国国会呢啊则是保证啊也强调一定会啊敦促英国的这个呃英国的这个呃外交部呢要跟香港政府啊抗争到底啊，也就是说不要理会啊中国。呃，外交部那边的这个评论啊，就是说外力介入，那么要对这个特区政府呢再三的施压，以及要求这个特区政府啊，对这个暴力事件进行啊独立调查。而当然，在随着这个香港局势的发展呢，这里目前最关切的一件事情，乔丹，那就是北京是不是会动用解放军来镇压香港？天安门事件是不是会在香港重现啊？各界在这里朝野，甚至于我们在街上都可以听到大家对这件事情的关切。而我们可以看到，英国主要媒体则是纷纷以社论来呼吁北京当局千万不可以对香港动用军队。那么，警告这样的做法呢，到最后最终伤及的将是中国的安定和繁荣。挑战。好的，我们感谢美国之音驻伦敦特约记者江静玲为我们带来的连线报道。普星期二表示，中国操纵世界贸易组织和人民币，但他说，北京和香港之间的紧张关系应该由他们自己解决。小唐纳德·特朗普在雅加达为两个特朗普品牌的度假村做宣传，并否认特朗普集团的全球商业帝国继续为他父亲的政府制造利益冲突。美中贸易战导致众人喜爱的缅因州龙虾出口销售额出现暴跌，迫使向中国出口龙虾的美国公司不得不做出巨大改变。
美国之音周末专辑，每周六播出两个小时。第一小时的节目由美国万花筒和创业，第二小时将继续播出地球村落以及美国之音深度报道，敬请关注。在香港民众要求港府回应民间诉求、港府对抗议者的打压持续加剧之际，美国国会两党议员为香港发声，敦促北京和港府尊重香港民主自治。美国商务部长罗斯表示，在美方推迟加征关税后，中国还没有做出相应的让步措施，美中下一轮贸易谈判日期仍然未定。沃尔顿结束对英国的访问，有分析认为，美国或将借助支持约翰逊政府硬脱欧，联英抗中。美中之间的贸易紧张局势还在继续，两国迟迟无法达成贸易协定。在此之际，特朗普总统发推说，中国可能希望一位民主党人赢得大选，这样他们就能继续道歉美国。事实是否如此？民主党总统的参选人在中国问题上究竟是怎样的立场？下面我们就请美国之音记者平章为我们做一个简短的梳理。平章你好，鲍荣你好。嗯，那我们知道现在民主党一方的选战可以说是非常的热闹，那我们应该重点关注哪一些参选人呢？确实是非常热闹，二十四位的总统参选人。不过在经过了前两轮的辩论之后，目前是只有九位的民主党总统参选人确定能够进入第三轮的辩论。呃，当然在八月二十八号的这个最后的截止日期之前，可能还会有少数几位参选人，呃，最终获得这个辩论的资。格，呃，根据以往的经验呢，如果想要获得党内的提名，那么拿到这个辩论的入场券可以说是必不可少的。所以，我们现在不妨就先将目光集中在这九位已经确定能够进入第三轮辩论的这些民主党总统参选人的身上。是，那我们。啊、呃，在中国问题的立场上，这九位参选人分别是什么样的立场？嗯，其实我们看看这九位民主党总统参选人在中国问题上的一些表述，我们会发现，相比于比如说像医保这样的美国国内议题，他们在中国议题上的分歧并没有那么大啊、呃，反而是有很多的共同点。比如说，他们都认为这个美国确实需要采取一些举措来迫使中国改变一些不公正的贸易行为。但是，除了两位比较左翼的呃这个所谓的进步派民主党总统。参选人之外，其他的参选人都认对特朗普总统采用关税来跟中国打贸易战这样的一个做法都有强烈的不满。呃，他们认为这个关税相当于是对中产阶级增税，而且伤害了美国的经济。但是如果不动用关税，应该采取什么样的举措才能够迫使中国改变贸易行为呢？呃，到目前为止，现在这些民主党总统参选人还没有给出比较明确的具体的替代方案。呃，但是他们都强调，美国不应该采取单边的行动，而是应该更多的跟盟友合作，来对中国进行一个集体的施压啊。另外一点很有趣的是，虽然呃绝大多数的民主党总统参选人都对特朗普总统的关税政策表示不满，但是当美国的媒体问他们是否会在入主白宫之后马上取消特朗普政府所施加的对华关税，也并没有任何一位，就是在现在领先的这些民主党总统参选人里面，也并没有任何一位明确的表示会这么做。
呃，除此之外，还有一些共同点，比如说，呃，民主党总统参选人都认为美国是需要对现有的一些贸易呃协议来进行重新的谈判，呃，来提高在贸易协议当中的，比如说像人权啊，还有环保的标准，呃，另外是希望贸易协议能够更多的惠及更广大的呃美国的民众，尤其是保护美国的工人阶层。呃，在人权问题上呢，民主党总统参选人普遍是对于中国政府近来在呃，新疆跟香港的一些做法是表示担忧。呃，他们认为美国不应该放弃在人权问题上的一个领导的角色，应该更多的跟民主盟友有合作，来阻止中国的这个日益深化的威权主义。是。那么，除了你刚才谈到的这些共性之外，这各个参选人在中国的政策上有没有什么各自的亮点呢？嗯，还是有一些亮点的。比如说，现在在党内排名第一的前副总统乔拜登，他在七月十一号呃进行了一个有关于外交政策的演讲。那么他就强调说，美国确实需要对中国保持强硬，而且他表示不能够再在贸易的问题上重回旧路啊。他尤其强调不能够由中国来制定二十一世纪的贸易规则，所以他主张美国重返 TPP。那么当然是在对现有的 TPP 条款来进行重新谈判的这样一个前提之下。那么在人权的问题上呢，拜登是主张启用全球马格尼茨基法案来对在中国镇压人权的这样的呃一些官员和企业进行制裁。另外，他表示在入主白宫。之后会在第一年主办全球民主首脑会议。呃，跟在拜登之后的是刚才我们所提到的两位民主党当中的左翼，也就是进步派的参选人，分别是马塞诸塞州的参议员伊丽莎白·沃伦、福蒙特州的参议员这个伯尼·桑德斯。呃，刚刚我们也提到，这两位左翼的进步派参选人在贸易的问题上，其实是跟民主党温和派的参选人呃是有比较大的一个分歧的。那么他们对于这个所谓的多边主义和自由贸易有更多的怀疑，因为他们更加强调保。保护美国的工人，更加强调要减少在这个大公司和国际公司在，呃，这个贸易谈判当中的这个影响力和作用哈。呃，另外他们对特朗普总统的这个关税政策跟其他的参选人相比，应该说批评的调门是低了不少。比如说，伯尼桑德斯参议员此前就说，他在入主白宫之后会首先对特朗普政府现在所实行的这样的一个对华关税进行全盘的审议，来听取专家的意见，了解哪一部分是切实奏效的。他说，这个关税。有可能会是答案的一部分。那么，另外，这个沃伦参议员此前也对特朗普总统在跟中国的贸易谈判当中将关税摆在桌面上是持赞同的意见。而且，沃伦参议员前段时间是公布了自己的一个贸易计划，其中是列举了很多非常详、这个严厉的、严格的一些人权跟环保的标准，并且说以后只有当其他国家达到了这些标准，美国才会启动跟他们之间的贸易谈判。呃，除此之外，还有一些民主党的这个参选人是对人权问题有格外的关注。比如说，新泽西州的参议员克里布克，那么他就提到说，保护人权必须成为美国外交政策的中心原则。而且他表示，作为总统呢，他会在每次跟中国的谈判的当中，都将人权问题作为一个谈判的焦点啊。呃，另外，非常年轻的一位印第安纳州的南本德市的市长皮特布迪吉格，他是表示，中国共产党现在在新疆跟香港的一些做法，本质上是制度竞争的表现。他认为中国现在正在巩固和合法化他的威权资本主义，把它作为美国所倡导的民主资本主义的一个替代品。那么布迪吉格就认为，美国想要在这样的一场制度竞争当中取得胜利，首先是要加强自身的实力，其次是要加强跟民主盟友之间的关系。另外，布迪吉格还特别指出，美国需要有序地将美国经济当中的敏感部分跟中国松绑。
，从而能够减少这种经济上的相互依存所带来的脆弱性。布迪吉格的一些观点呢，在另外一位现在在呃党内受到越来越多关注的一位华裔的呃参选人杨安泽的中国政策当中也有所体现。那么杨安泽也认为，中国政府的体制现在正在变得越来越专制，呃，甚至是正在试图的出口。他的所谓的威权资本主义，所以他认为美国要打击这种威权资本主义在全球的蔓延呢，首先是需要美国加强自身的实力，能够为民主资本主义树立一个典范啊！而且他曾杨安泽曾经说过，一个崛起的中国并不会对美国产生直接的威胁，只要美国能够保持自身的强大，而且要帮助发展中国家实现自由化和经济的多元化，那么他就比较主张美国通过技术出口和贸易，在全球范围内建立联盟，能够为为世界提供一个不同于中国所提供的道路的更好的道路。另外，杨安泽在很多场合都曾经说过，呃，这个研究发现，美国制造业工作的流失只有百分之二十是由于跟中国的贸易，百分之八十是由于自动化。所以，杨安泽就认为，当然跟中国谈就一个更为呃能够惠及更广泛美国人的贸易协定非常重要，但是更为重要的是，美国要在美国本土能够有这个应对自动化所带来威胁的方法。我们看到，随着选战的推进，各个民主党总统候选人可能，呃，他们的中国政策未来会有调整。那么，在中国政策的一些表述，可能也会更加的清晰明确。那未来可能会有更多的这个闪光点出现啊，我们也会为大家持续的关注。好，好，感谢平章今天来到我们的演播室。美国总统特朗普抨击中国的贸易和金融政策，但是拒绝批评北京对香港施加的压力。特朗普星期二在匹兹堡的一次讲话中说：“中国操纵世界贸易组织和人民币。”但是他表示，北京和香港之间的紧张关系应该由他们自己解决。我们来看美国之音记者霍克的报道。周二，香港机场的抗议活动演变成暴力事件，示威者与警察发生冲突，扰乱了空中交通。特朗普总统称这是一个艰难的局面，并表示希望一切都会好起来。香港的局势很困难，非常困难，我们会持续关注，但我相信问题会解决的。顺便说一句，我希望各方都能得到满意的结果，包括中国。特朗普星期二早些时候说，他了解到北京在香港边境部署了军队，并呼吁所有人保持冷静和安全，但他拒绝就香港一个有争议的法案表明立场。修订后的逃犯法案将允许将犯罪嫌疑人引渡到中国大陆受审。反对者认为，该法案给了北京在香港抓捕意见人士和进一步侵犯香港民主的自由。自六月以来，数百万人一直在集会反对该法案。但在贸易和经济问题上，特朗普周二对中国进行了数次抨击。中国成就了自己，他们做得很好。但在我们的资金和世界贸易组织的支持下，他们多年来一直在剥削我们的国家。他们利用了世界贸易组织的规则，利用这个词算是客气的说法。特朗普还指责中国操纵人民币汇率，北京否认这一指控。一些分析人士支持中国的说法。客观地说，中国没有操纵汇率，正如国际货币基金组织在最近几年的报告中所指出的。人民币汇率与中国经济走势是一致的，所以美国总统特朗普说中国通过人民币贬值来增强竞争力是完全错误的。特朗普表示，美国通过对中国进口商品征收关税已经赚了数十亿美元，但他周二宣布将对一些中国商品征收额外关税的时间推迟到十二月中旬，以保护美国消费者。美国之音获客，华盛顿报道。
。周二，小唐纳德·特朗普在印尼首都雅加达为两个特朗普品牌的度假村做宣传，并且否认特朗普集团的全球商业帝国继续为他父亲的政府带来利益上的冲突。详情，请看维达库斯瓦拉发来的报道。小唐纳德·特朗普把特朗普集团在印尼的两处住宅度假村称为“梦想工程”。我很高兴来到这里，看到这两个截然不同的项目同时开始进行。小特朗普星期二在雅加达为计划中的位于西爪哇省丽都和巴厘岛的豪华住宅做宣传。这些项目由 MNC 集团开发 ，MNC 的老板是商业大亨、右翼印尼统一党创始人哈瑞。塔诺索迪布霍，他称特朗普总统是他的朋友。塔诺索迪布霍和他的妻子莉莉安娜是特朗普就职典礼的贵宾。特朗普家族在全球的生意引发了人们对于特朗普总统可能违反薪酬条款的担忧。薪酬条款禁止政府官员接受外国礼物。特朗普政府坚称，只要没有具体的交换条件，他们就没有违反这些规定。但一些分析人士表示，美国建国者的本意是让这一条款更为宽泛。美国建国者试图避免的不仅是这个，还有唐纳德·特朗普的想法。嗯，印度尼西亚，我喜欢印尼，因为我在那里做过生意。在制定政策时，我应该考虑印尼的利益。小特朗普称这些指控是愚蠢的。我想让那些无理的指控一次性彻底终结，就在这里。当选总统后，特朗普总统拒绝撤资，但承诺在他任职期间，特朗普集团不会签署任何新的海外协议，但很难定义什么是新的海外协议。MNC 已经聘用普项建筑工程公司来开发丽都城，其中将包括一座特朗普高尔夫球场和酒店。普项建筑工程公司的部分股权由沙特和韩国政府持有。今年五月。MNC 宣布聘用一家中国建筑公司，在丽都城建设一座主题公园，并有可能获得中国的融资。那是我的团队做的，但我知道我们已经放弃了，所以这个主题公园与特朗普集团无关。我们必须非常清楚地说明这一点。小特朗普访问印尼之际，正值美国和中国之间持续贸易紧张局势，印尼官员担心自己会成为特朗普保护主义政策的目标。二零一八年。印尼与美国的贸易顺差高达八十三亿美元。美国之音记者维达库斯瓦拉白宫报道。二零一八年七月，中国对大量美国商品和产品征收关税，其中包括缅因州的龙虾。在短短一年内，这种美味的甲壳类的动物的出口销售额就暴跌了百分之八十以上，迫使向中国出口的美国公司不得不做出巨大的改变。我们来看美国之音记者塔博的报道。汤姆·马丁从事龙虾捕捞工作已经超过三十五年。我十四岁起就开始利用暑假捕捞龙虾，然后每年夏天都去捕龙虾，直到读完大学一年级，然后辍学，开始常年从事龙虾捕捞工作。他说：“尽管辛苦，但他很享受自己的工作。有些年份你会捕到很多龙虾，有些年份你不会，但是你要尽你所能的努力工作，然后顺其自然。”龙虾捕捞者把捕到的龙虾卖给当地的批发商和餐馆，比如波特兰港的卢克龙虾餐馆，他们每天烹制大约六十只龙虾。龙虾很新鲜，味道鲜美，而且价格公道。但是缅因州沿岸向海外市场出口活龙虾的批发商就没有这么幸运了。
二零一八年七月，中国对包括活龙虾在内的美国出口食品和农产品征收报复性关税。批发商希拉亚当斯眼看着营业额一夜之间下降了百分之二十。我们在中国大陆的销售额下降了百分之八十。这是因为百分之二十五的关税必须由中国客户承担，于是他们改从加拿大购买活龙虾。为了弥补损失，亚当斯和他的团队不得不将目光投向其他国内或海外市场。今天，新鲜的活龙虾被运到工厂，经过加工、包装，并准备运往其他二十九个国家。所有这些国家加起来才相当于中国大陆一个市场的销量，因此我们不得不在很多市场投入大量努力，试图弥补在中国市场造成的损失。韦德·梅里特担任缅因州国际贸易中心主席，也是缅因州国际贸易主任。他表示，缅因州海岸是关税对该行业影响的一个很好的例子。缅因州二零一九年对中国的活龙虾出口比去年下降了百分之八十二，因此它对这个行业产生了重大的影响。这也产生了严重的捐低效应。想想街角的商店，或者加油站，或者学校，或者这些社区里的任何一个主要的龙虾捕捞港口，如果他们不捕捞龙虾，那么其他行业也会面临真正的问题。他鼓励企业在继续保持现有营销关系的同时，实现多元化经营。希拉·亚当斯对这个建议表示赞成。与中国客户的关系对我们来说至关重要，我们已经成为朋友。他们期待关税问题得到解决的那一天，我们可以重新恢复合作，盼望恢复自由市场经济。我们将再次成为贸易伙伴。这对所有以龙虾为日常生活重点的人来说，都是一个好消息。美国之音朱莉塔布缅因州报道。美国宣布推迟对部分中国商品加征关税，美中贸易战是否迎来转机？专家试点与您一同探讨。
普政府周二宣布推迟对部分中国进口商品加征关税。尽管特朗普总统表示这一决定是考虑到圣诞购物季，不想让美国消费者受到关税的冲击。然而，在另外一方面，就在这一决定发布前不久，中国国务院副总理刘鹤与美国贸易代表莱特希泽以及财长姆努钦进行了电话会谈。今天的专家试点，我们就相关的话题为您邀请到美国维吉尼亚大学贸易金融专业的副教授陈昭辉参与我们的节目，与我们一同讨论。陈教授是通过 Skype 视频连线参与到我们的节目中。陈教授您好，主持人好，大家好。是，首先想请教您啊，我们现在看到这个，呃，就在昨天周二的时候。呃，美国方面是宣布对部分的中国商品啊推迟这个加征关税的进程。那么就在美中两国官员进呃通过电话之后不久，那么我们看到呃这个呃就在这个决定做出之前啊，那美中两国的经贸官员是进行了一个呃电话通话，那么并且说那么将在两周之后，那么继续就呃美中两国之间的经贸问题进行磋商。那么我们看到呃在这个。呃，美方推迟加征关税的这个新举动，那您认为是否预示着美中的贸易谈判僵局会出现转机呢？呃，这个会的，我认为这是一个好消息啊！这就是为什么当天那个就是昨天啊，股市能够涨这么多的原因啊！这个这个这个呢，就是说，首先我们要看到啊，就是过去这一两个星期发生了很多事情啊，就是美国对中国的的那个打击啊，关税上面的，还有就是甚至是对华为高科技公司的打击。是一波连着一波，但是我们看到中国对美国的反制呢，实际上是非常克制的，几乎没有什么。呃，你可以说有些人说是啊，可能就是真，就是把那个人民币贬值贬贬破七，但是这个呢，啊，我认为就首先呢，就是他可能他的目标不是不是为了惩罚美国，第二啊，就是他的那个即便是是这样做的话的，他的效果也是很有限的，所以说的话。啊，这个就是中国的对美国的呃的这个反制呢，是一直是很很节制的。我就认为呢，这个就是一个很好的消的消息，就是对那个贸易谈判的一个很好的消息。当然了，最最重要的一点就是什么呢？就是即便是在在这些这叫叫做这枪林弹雨当中啊，但是啊，就是中美谈判呢一直没有中断，这个就是最好的消息。所以说的话，我认为呢，啊，就是说是第一，就是说是两个星期以后。就是中国的贸易代表团会到美国来进行谈判。第二，就是说是创普伦总统的一个很好的一个一个一个姿态，这个呢都会对贸易谈判呢有是利好消息。那我们再看到这个目前为止，中国方面还没有做出让步。那您认为，呃，中国方面现在现在这个阶段是否有可能因此做出呃某些让步呢？我认为是可是可能的啊，他可能就是说是不会是很大的让步了，但是一点点的这种让步呢，我认为是完全可能的，完全要回到就是五月份之前谈判谈崩之前的那个协议的可能性呢，可能不大，但是的话啊，就是说是啊一个小小范围的一些协议呢，可能会一步一步的达成，这是个漫长和艰苦的一个过程，但是的话啊，会有一步一步的的那个那个成那个成成绩。嗯，那我们看到美国的这个跨国投资银行与金融服务公司高盛集团啊，周日表示对美中的贸易战导致经济衰退，呃的呃这种担忧正在加剧。那么高盛不再期望美中世界两大经济体之间会在二零二零年美国总统大选前达成贸易协议。那您怎么看这样的呃这种评估呢？呃，我认为这个是对的，就是你你要所谓达成叫。
什么叫达成协议了？如果说是一揽子的协议，就像今年五月份以前我们所希望的，能够一揽子的协议，能够把这个问题所有的绝大部分的那个呃贸易问题都解决，这种可能性我认为不大了。啊，所以说，但是呢，就是说是小的协议，比方说是一些小范围的，比方说啊，就是啊，中国呢答应继续购买啊，就是美国的农产品，然后的话啊，美国呢啊，就是说是放松放宽对啊，就是华为等高科技企业的制裁，这样的那种小范围的协议呢，我认为还是可能的。嗯。是的，我们看到这个现在除了美中贸易战之外啊，香港问题也是近来的一个热点。那您认为香港当前似乎这个持续升级的紧张局势，对于美中贸易乃至全球的贸易可能造成什么样的影响呢？我认为现在这个情况啊，特别是在啊特朗普总啊那个啊总统的领导下的话，我认为就是香港局势对啊中美贸易乃至全球贸易的的的影响是可以忽略不计的。嗯。那我们想继续请教您，就是从这个经贸的呃角度看啊，那么在美中贸易战中，您认为香港扮演着一个什么样的角色，或者说香港在这场贸易战中有多大的战略上的重要性呢？啊，是这么回事，就是从以前来说，就是从啊，就比方说是创普以前的情况下的话，美国的话啊，它不单单是从一个一个经济和贸易的的角度出发的，它还要考虑其他整整整一个方呃全方位的。的考虑就包括其中一个很重要的一个目标，就是道德的制高点。所以说的话，美国去成为全世界的警察，要干预呃各个国家的事务。但是自从特朗普总统上台以后，他就把他的整的整个战略，美国战略就就完全改变了。他对这个呃就是就是啊、呃、道德制高点这个、这个方面的话，他是非常非常啊、呃、就是不太不是很中意很很在意的啊。呃这就是我为什么对那个中美呃经贸谈判啊比较乐观的一个一个主最主要的原因，因为什么呢？因为就是创普总统已经不是个意识形态的人了。如果抛就是抛除了意识形态的考虑的话，那香港因为是很小的地方，他对全世界的经济、对中国的经济的贡献都是比较小的，所以说的话，他对中美谈判的话啊的影响是很小的。明白。那我们现在看到这个奥巴马时代的美国前驻华大使博古斯啊，他在周二的时候警告说，在这场贸易战中，他认为呃北京可能比这个华盛顿更加能够承受这种呃冲击也好，或者说伤害也好。那呃从这个经贸角度看，您认为美中这两个世界上最大的经济体啊，那么谁更加能够承受这样的冲击呢？我部分同同意他的话，呃，就是为什么呢？就首先你说的对，就是他说的是对的，就是那个呃，就是中国对对那个呃，就是经济萧萧条的那个人受承受能力是很强的啊。我们我们都是啊，就是你要看看，就是几十年前啊，就是在改革开放之前文化大革命的时候，中国人过的是什么样的日子，我们就可以看得出来了。但是我不同意的话，就是他对美国的判断，确实是。就是就是中国美中贸易的根本的的的冲突就是什么？就是全球化的一个问题了。在这个全球化的过程当中呢，实际上美国是受益的，就是它的整个整个这个社会是受益的，财富创造了很多，但是就造成了巨大的，同时也造成了巨大的财富分配不匀的问题，特别是啊产业工人。
和就是底中中下层的那个阶级的人呢，是受到了很大的伤害的。所以说这些疼痛呢，是主要是他们所承受的。如果说是贸易战持续进行下去的话，就会有有有一种可能的就是什么呢？就是制造业工作还有其他的的工作呢，能够回到美国，可能不多，但是会回到美国，会对这些中下层人有一定的缓解。如果说这个事情发生的话，那么从政治上，现在的政治攻击啊的的的那个风险。<咳>的情况下的话，那是完全是呃有利的，所以说这是这也就是为什么特朗普总统呃在民调上一点都没有掉下来。还有的话，就是即便是他的那些呃就竞争对手了，就是民主党的那些呃就是他的总统候选人了，他们都对这个问题呢是一致的，就是说是要帮助啊、呃、就是美国的产业工人，而且的话是要对中国是比较强硬的。嗯。好的，由于时间关系，我们的讨论就告一段落了。感谢美国维吉尼亚大学贸易金融专业副教授陈朝辉为我们带来的详细分析。嘉宾在节目中发表的观点仅代表嘉宾本人，不代表美国之音。湿疹会让皮肤瘙痒，它经常发生在儿童时期，但是也可能发生在所有年龄层人的身上。它虽然不致命，但是却会干扰睡眠，甚至影响工作。造成湿疹的病因目前仍无法找出，它也无法根治，但是却有方法让它得到控制。我们来看美国之音记者皮尔逊的报道。艾娃·塞居尔出生后不久就出现湿疹。We were trying to, um... 我们试图让湿疹得到控制，但是突然间，他开始对食物过敏。那时他大约十八个月大。大约三分之一的湿疹病患会出现食物过敏症状。唐纳德·梁医生致力研究湿疹与食物过敏之间的关联。他目前任职于美国科罗拉多州丹佛市的国家犹太医学中心。他说，湿疹、过敏以及气喘之间是有关联的。These people have dry, cracked skin. These people have dry, cracked skin. These它会一直抓到流血，然后你开始担心伤口感染。研究显示，让湿疹在发生初期得到控制是关键。我们需要做的是重新建立皮肤的保护层。为此，医生建议要做到他们所说的浸泡和密封。首先是用温水洗澡二
，来自纽约及临近州市的四十多家政府部门、企业和非营利机构出席了此次活动。纽约市消防局今年首次派代表出席招聘活动。纽约市消防局在试图提升多元化。我们希望在少数族裔社区扩大招聘，并向潜在的求职者说明消防局可以提供哪些就业选择和机会。此次招聘会由纽约中华总商会与亚太裔公共事务联盟纽约分会联合主办。纽约中华总商会会长李可乔说：“美国就业市场整体好转。”但亚裔移民和留学生在求职过程中仍然面临诸多障碍，举办亚太裔招聘会有助于他们扬长避短，找到适合自己的岗位。亚裔人人人文化跟那个啊语言的关系啊没有这么强，所以所所以我们希望跟这个那个这些就他很多企业啊这单位来的。主修经济学专业的中国留学生苏子文，今年夏天从纽约州立大学实习分校毕业。他的目标是利用双语优势，尽快找到一份工作，并最终实现自己创业。所以我就想找经济方面就有关的工作，然后我对市场还有就是 branding 方面也有兴趣，能能听听到一些就是对我有用的建议。其他的就是，呃，就是经济，就问他们有没有经济方面的工作。包括纽约市警署、纽约市卫生局和老人局，以及大都会运输署等纽约主要雇主均到场出席。纽约市消防局的任先生对美国之音表示，和传统的网上招聘相比，此类少数族裔社区的招聘会对于雇主和求职者来说都有独特优势。The benefits of these career fairs is when you sign up for. 求职者填写完表格后，消防局会主动和他们联系，向他们说明紧急医疗技术人员、医护人员或者消防员等不同职位接下来的申请步骤。如果你自己在网上申请的话，就有可能因为无从下手而感到沮丧。主办方估计，这次招聘活动吸引了两千多名求职者参加。美国之音张真，纽约唐人街报道今天美国观察的全部内容，希望您喜欢我们的节目。感谢您的收看，我们下次节目再见。这是美国之音的中文广播。